0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה. לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר. אתם מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 ממש עכשיו, ברגעים אלה, היום התחילה הוועידה השנתית ה-51 למדע וסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה ותימשך גם מחר, רביעי חמישי, במתחם אקספו בתל אביב. הוועידה השנתית היא המקום להציג ולשמוע על כל מה שחדש בתחום הסביבה והפורום הרחב ביותר בישראל לדיונים בנושאי מדע ומדיניות סביבתית ומהווה מקום מפגש למיטב המומחיות והמומחים בתחום הסביבתי בישראל. ומספקת במה לשיח סביבתי ציבורי בין גופי ממשל, חוקרים ומומחיות סביבה, אנשי תקשורת, ארגוני חברה אזרחיים והקהל הרחב. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה פועלת לטיפוח הקהילה המדעית ולשיפור מדיניות הסביבה בישראל באמצעות קידום השיח המדעי, הנגשה שלו והטמעה בקרב מעצבי דעת קהל וקובעי מדיניות והנגשת המידע לציבור הרחב, לארגונים אזרחיים, למחנכות ומחנכים, לאנשי אקדמיה ומקבלי החלטות כדי לקדם מדיניות סביבתית מושכלת לשיפור הסביבה ואיכות החיים בישראל. אז אולי אתם שואלים את עצמכם, שוב כנס במרכז הארץ שצריך לנסוע אליו? שוב יוגש היום כיבוד בכלים חד פעמיים? אז שתדעו שהוועידה השנתית היא לא רק כנס שעוסק כולו בסביבה ואקולוגיה, היא גם ועידה מקיימת, וידידותית ויד... לסביבה גם בפועל. גם השנה הצליחו, כמו בשנה שעברה, להפיק ועידה מקיימת בשיתוף פעולה עם מגוון גופים סביבתיים שעזרו לזה לקרות. איך זה נראה בשטח? הנה כמה דוגמאות. בוועידה לא יוגש כלל בשר, זאת על מנת לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית של הארוחות, והמזון שיוגש בוועידה יהיה צמחוני-טבעוני, ויהיה בחלקו מבוסס על חלבונים אלטרנטיביים ועל מזון מוצל. היום יגישו רובין פוד, ברוסקטות מלחם מוצל עם מגוון טופינג על בסיס ירקות ופירות מוצלים, כלומר, כאלה שהיו מיועדים כבר לזריקה. מחר יוגשו טעימות של בשר אלטרנטיבי של חברות שונות. בוועידה לא יהיה שימוש בכלל בכלים חד פעמיים, וכל הכלים שבהם יוגשו ארוחות יהיו רב פעמיים. גם הבוכשנים בעמדת הקפה יהיו בוכשנים אכילים של חברת גודיש. טעמתי, זה נחמד. תגי השם של העורכים בוועידה יודפסו על נייר ממוחזר והשרוכים בשימוש חוזר מוועידות קודמות. אין תכנים מודפסים, את התוכניה וחוברת התקצירים אפשר למצוא באתר, והלוז של הכנס המעודכן יופיע על מסכים בכניסה לאולמות. יוצבו שם פחים שונים להפרדת פסולת, וכלל פליטות הפחמן הדו-חמצני שיפלטו לאטמוספירה בעקבות פעילות הכנס יחושבו על ידי... KVS ויקוזזו בעזרת שיתוף הפעולה עם חברת Terra. וגם המיקום של הוועידה באקספו תל אביב צמוד לתחנת רכבת היא בחירה מקיימת שמטרתה לעודד את המשתתפות והמשתתפים להגיע לתחבורה ציבורית ולהפחית שימוש בכלי תחבורה פרטיים. וכך באמת אני מתכוונת להגיע לשם מחר ברכבת כדי להתעדכן בעשרות מחקרים שמתקיימים בישראל במגוון אדיר של נושאי טבע וסביבה ומשתדלת באמת להיכנס לשמוע דווקא את ההרצאות בתחומים אה, פחות מוכרים לי כדי להבין יותר ולהרחיב אופקים. אז גם בתוכנית של היום עוד טעימה קטנטנה מכמה פאנלים ומחקרים בנושאי קיימות, סביבה ושמירת טבע שיתקיימו אה, מחר. אולי תהיה לנו עוד הזדמנות להגיע עד לשם כל כך בתוכנית של היום.
0: no <laughs> خka <laughs>
1: סוד שאנחנו בדרך, ל... כנראה כבר שם, אה, עם השפעות שינוי אקלים על המשקעים בישראל בכלל ובגליל העליון בפרט. איחור בתחילת עונת הגשמים, צ'ק. פיזור לא אחיד של גשמים, כמו שהכרנו בעבר, גם צ'ק. אירועי גשם קיצוניים וארוכים, צ'ק. שנים שכונות ומיעוט משקעים, גם כן צ'ק. את כל אלה היו לנו בשנים האחרונות, והתחזית לשנים הקרובות. די דומה. אז איך שינויי האקלים משפיעים על הנחלים שלנו, את ההשפעות על נחל חרמון, הבניאס, חקרה אביב אבישר, שהיא מנהלת יחידת המחקר במכון דשא במוזיאון נתב על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, והיא תרצה אה, גם על כך במושב בתי גידול אחים ונגר. אה, שלום לך, אביב.
2: שלום,
1: שלום. אז אה. ספרי לנו, אה, מה, מי מזין את נחל חרמון? איזה מעיינות. זה, זה נכון שזה בחרמון, אה, כמו שלמדנו פעם, אה,
2: תראי, בגדול המים בנחל חרמון בגיעים בעצם ימי גתם, שנמצאתם יורדים במורדות של רמת הגולן, ומתנקבים דרך חובות הקרקע לשני מעיונות, מעיין הבניאס ומעיין הקפינים. את רוגם אנחנו מכירים, נמצאים באזורים המטוללים.
1: זה לא מים שגם גשמים שנופלים בחרמון, ואז הוא כמו ספוג וכאלה, תמיד היינו לומדים על המעיינות האלה.
2: בגדול, כן, מאוד קשה באמת לדעת איזה תת-קרקע מגיע לאן עד היום הנושא הזה באזור הזה הוא לא עד הסוף, ברור. אבל סביר להניח שיש תרומה גם של המשקעים ועל החרמון בהחלט.
1: כן. ככה לפחות סיפרו לנו, לכן המים קרים, אבל באמת קשה לעקוב בדיוק אחרי כל טיפה. אז ספרי לנו בעצם מה מטרת המחקר, כי אפשר להניח שאם יש פחות משקעים, אז גם תהיה פחות שפיעה ממעיינות, מהתהום שמזינים את הנחל, אז... וכבר ראינו שהספיקות ירדו בשנים האחרונות, אז מה בעצם אתם מחדשים במחקר הזה? אז
2: תראי, קודם כל נתחיל מזה שמדברים הרבה, וזה דבר טוב, מדברים הרבה על שינוי הפנים, וזה דבר מאוד חיובי. Uh, אבל יחד עם זה, אנחנו פחות מתעסקים באמת במה שינוי אקלים יעשה לצבע שלנו. אנחנו בעיקר מתעסקים במה שינוי אקלים יעשה לנו כבני אדם. Uh, וזה בעצם המשקר הראשון בישראל שמסתכל על המערכת האורקולוגית הנחלית uh, uh, כפוקל פוינט uh, עבור המשקר הזה. Uh, אז זה קודם כל, ו... אחרי שאנחנו מספיקים מה קורה בנחלם, אנחנו מנסים להתקיס מזה מה יקרה לשירותי המערכת האקולוגית, שהנחל הזה מספק לאוכלוסייה עצמאה, חקלאות, עדרים, מרעה, תיירות וכולי. אז עובדים הפוך במקרה
1: הזה. אז אלה בעצם משתמשי הנחל? כי אני משתמשת בו לטבילה ורחצה, זאת אומרת, יש שם עוד משתמשים, נכון? נכון,
2: בהחלט. בהחלט כן, עכשיו החידוש שלנו אה, הוא באמת בהסתכלות אה, 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 על המנגנונים. זאת אומרת, אנחנו במשקר הזה, אצלנו אה, אה, בעצם משקר שמורכז מהרבה מאוד פרקים, והוא מגיש באתר שלנו, אה, של מכון, מכון דשא, וכולם מוזמנים לראות, אבל בגדול ניסינו להבין איך האקלים משפיע על ההידרולוגיה. ואיפה האקלים וההידרולוגיה ביחד משפיעים על המערכת האקולוגית הנחלית. ובעצם יש כאן מספר שהוא מולטי-דיסציפלינרי, mm-hmm. כי בסופו של דבר המטרה שלנו הייתה לייצר תוכנית פעולה למיתון התהליכים האלה עבור מסבלי ההחלטות.
3: אבל את
2: שואלת אותי במה חידשנו, אנחנו קודם כל הרחבנו את כל הפאזל הזה, אבל אחד הדברים שנדהמנו לגלות במחקר, זה שבעצם יש איזשהו משתנס, אנחנו לא כל כך מודעים אליו. אנחנו מסתכלים על התחזיות של רשות, של רשות המים, של השירותים ההידרולוגיים, ואנחנו רואים שבעצם פקיטה משמעותית במשקעים ברמה שנתית צפויה לנו רק ב-2040. ואז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, או מדינת ישראל יכולה לבוא ולהגיד, יש לנו המון זמן, בוא נחכה ונראה מה יהיה, ואז נפעל. <laughs> ואחד מהדברים שבאמת שמנו לב אליהם בתוך המסר שלנו, זה ששני המשתנים האלה, כמות הגשם וכמות השפיעה במעיינות, הם לאו דווקא נמצאים במתאם מלא. למעשה המספרים של דוקטור אמיר גבעתים וגם של פרופסור uh, אפרת מורין, שניהם מצביעים בעצם על זה שיש עוד תהליך שקורה. כי כמו שאמרת בתחילת הכתבה, יש שינוי, גם אם לא שינוי מובהק בכמות המשקעים, יש שינוי, שינוי בפריסת המשקעים. מה שזה בעצם אומר זה שעונת החורף שלנו נתקצרת מחורף של חמישה חודשים לחורף שכמעט כל הגשם בו יורד במהלך חודש אחד, היא ככה קצת קצוות, אז, אז, אז עברנו מחמישה חודשים לאולי במקרה טוב שלושה חודשים mm-hmm. רטובים. המשמעות של זה, עכשיו תהליך נוסף שאנחנו רואים זה גם שהמרווחים בין אירועי הגשם, כמו שכולנו שמנו לב, הם, הם, הם גדולים. המשמעות של הדבר הזה היא די פשוטה להבנה. קרקע ש... התרקע שאמורה בסופו של דבר, שבה אמורים המים לחלחל, מהגש אמורים לחלחל, פשוט עומדת יבשה הרבה יותר זמן בשנה. ואז בעצם כל אירוע גשם צריך קודם כל להרטיב את כל עמודת התרקע ולהרוות אותה לפני שבעצם המים מגיעים למאי התהום. וכמובן, אם הם מגיעים למאי התהום, אז הם גם שופעים במעיינות, ואז אנחנו רואים את זה בספיקה בנחלים. אבל מה שהראו מאוד יפה במחקרים, זה שגם ירידה אחרי אפילו 10-15% בפחיתה בכמות המשקעים יכולה להתרגם לכמות של בין 40 ל-50% פחות מים שזורמים בנחל.
1: ואנחנו
2: חושבים שהנתון הזה לא קיבל מספיק תומאציה.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, אין מתאם בין כמות הגשם לדווקא לשפייה, זאת אומרת, בהפחתה של כמות הגשם שירדה לעומת ההפחתה בשפייה, זה לא אחד לאחד, זה אפילו פחות.
2: נכון. Uh, ועוד דבר מדהים שמצאנו ספציפית בנחל חרמון uh, זה שאנחנו uh, כבר מזהים כשאנחנו מסתכלים uh, uh, מאז שנות ה-70 ועד היום על נתוני רשות המים אז אנחנו יכולים באמת לראות שיש גם ירידה של uh, קרוב ל-20% גם בשפיעה של מעיין הבניאס, גם בשפיעה של מעיין הקטינים uh, ואנחנו רואים גם ירידה וכן רואים איזושהי פחיתה של... מסביב לחמישה עשר אחוז בכמות
1: המתקיים. אז זה כבר פה, זה קורה עכשיו, זה לא משהו שאפשר
2: לחכות עוד. טוב, זה
1: קצת... עד 2040, כן, אנחנו תמיד, אנחנו רגילים לחכות ואז פתאום להבין שמשהו קרה, אבל פה יש הזדמנות באמת לתכנן, אבל זה קצת מבהיל. יש אולי איזשהן חלופות למים שזורמים בנחל חרמון?
2: קודם כל נחל חרמון הוא ייחודי, ובגלל זה גם בחרנו אותו. קודם כל הוא ייחודי כי הוא מאפשר לנו לבדד באמת את המשתנה הזה של כמות הגשם, כי בדיוק בנחל חרמון אין שאיבה של מים במקור. זאת mm-hmm. אומרת, המים פורטים החוצה, אנחנו רואים אותם, והם נשאבים במורד הנחל, אוקיי? אז זה באמת אפשר לנו להביא, להסתכל על הנתונים ולהבין באמת להתקיש מהם. מה, מה קורה לכמות המשקעים, אבל בנוסף, נאסל חרמון הוא גם ייחודי, כמו שציינת, המים בו קרים. והמערכת הזו של הדם והבניה, שבאמת המים בהם הם יחסית קרים, מאכלסת גם טאונות וצלורה מאוד מאוד ייחודיים. Mm-hmm. זאת אומרת, mm-hmm. יש מיני בעלי חיים שתמצאי אותם רק בנצלים חרמונים mm-hmm. ולכן באמת הדבר הזה הוא מאוד מאוד ייחודי לנאסל חרמון, וצריך בהחלט להסב את ליבנו. בייחוד שמספרים שיסתכלו על ההתייבשויות שהיו בנחלים האלה בסביבות 2018, בבשורת הגדולה, הראו mm-hmm. מאוד יפה, וכשהנחלים האלה מתייבשים, הם הופכים להיות מאוד דומים לנחלים אחרים, מבחינת הפאונה, מבחינת בעלי הפנים, רק מבחינת אותם. Mm-hmm. <אז> ולכן, אם אנחנו באמת סופים פה התייבשות של הנחל כמו שהמודלים שלנו סופרים, איך לא יהיה בעצם איפה להתחדף, ואנחנו נאבד את האיזויות הזאת של נחל החורות.
1: Yeah. וואו, זה ממש מדאיג. אז, אז יש לנו מה לעשות חוץ מלהתפלל לגשם? יש, זאת אומרת, מ, מי יכול uh, לעזור בזה? למי את יכולה למשל לפנות עם התובנות והמסקנות של המחקר?
2: Uh, תראי, היו לנו מסקנות, מוזע. החלק השני של המחקר התעסק באמת בפתרונות וקודם כל הסתכלנו על האיחוד האירופי ועל המסמכי מדיניות שאתם הוציאו עבור מדינות האיחוד וניסינו באמת להבין מהם המנגנונים שהם עובדים ואז עשינו חלק שני של מחקר והמטרה שלו הייתה להסתכל על איזה מנגנונים יש לנו בישראל, מהם בעלי העניין ואיך אפשר בעצם אה, אה, להפעיל את המנגנונים האלה בצורה שגם תפנים את המשמעויות האלה של שינוי אצלים ויש לנו לא מעט מסקנות, גם ברמה האזורית, ברמה באמת של מועצה אזורית גליל עליון, שהגענו למנהלת הנחלים והצגנו את התוצאות שלנו, והראינו שבהחלט אפשר, זאת אומרת, זה בהחלט אפשר לשנות סדרי עדיפויות, למשל, בטח לא תתפלאי לשמוע, שלמרות שראינו ירידה של 20% בשביעות בנפל, אנחנו רואים עלייה, גם עלייה בתחזית וגם עלייה בשאיבות בפועל, mm-hmm. למשל. Mm-hmm. או כל הנושא של ניהול מבקרים אה, בשטח הזה, כדי בבתייס לשמור על, אה, 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 על, על אזורים שמהם ה... איך הם יכולים להתחדש. או למשל, אפילו את מכירה את החסמים האלה שחוסמים את הנחל לאורכו? יש כן, שונה... כן, פיזיים, חסמים פיזיים. נכון, חלק מהם ב- באזור של השמורה, יש שם האזור של צוללות כאלה עתיקות שמשמרים אותם, ויש סרטורים mm-hmm. של תחנות אוטרולוגיות, וכל מיני חסמים שבעצם מצירים מאוד מאוד את הנחל. כשהשפיעות יורדות, אנחנו רואים שבעצם החסמים האלה מנתקים את הנחל, את הרציפות ההידרולוגית של הנחל, ובעצם פוגעים ביכולת של בעלי חיים לעלות לכיוון המעיין, למקלט קר יותר, למהלך mm-hmm. הקיץ, וחשוב שוב כדי שבעלי חיים יוכלו להתחדש בגשפי החורף. אז יש המון המון דברים שאפשר לעשות ברמה אזורית, כמו שאת רואה, אבל כן, ברור שהמסטר הזה, המטרה שלו הייתה באמת להסתכל בספקטרום רחב יותר, ולקדם באמת את ההצמאה. אשר לנושא הזה ברשות המים, ואנחנו פועלים היום בכיוון בשיתוף פעולה טוב עם רשות המים. הכנו בעצם תוכנית פעולה שמסתכלת על הרבה מאוד סקטורים, ובימים אלה אנחנו מנסים באמת למצוא את המנגנון שיאפשר לנו ל... להצמיע את זה, mm-hmm.
1: להצמיע את התוצאונות שלנו. יפה. אז באמת תוכנית פעולה ואקטיביזם יכול להפיג את החששות והדאגות, ופשוט אנחנו צריכים להבין שאסור לחכות בכלל, ולא להניח כמובן מאליו שנחל החרמון יזרום ככה כמו שהוא זורם היום ואנחנו נהנים ממנו. אנחנו נבוא לשמוע עוד אביב אבישר, מנהלת יחידת המחקר במכון דשא במוזיאון הטבע שם שטיינרד באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, אני מקווה שנראה את זה בשטח, את השינויים לטובה.
2: אני גם, ותודה רבה שהבנתם אותי. ביי ביי.
0: להתפתח. to go, and if you need it, then you will be able to walk. Maybe on the way down the road, we will go all the way down, to the crass of the whole world. I want to go now to the road, and to return the house, because everything that comes to me will be the love of me. If I don't miss the power I'll closing the heraus Lower the love of my house It's just repился when I'm home Now let's go, let's go, to make sure the truth is in the same way Don't tell me how to make sure all the way to sing Your soul is back, it's still a part of it Maybe in the direction of the day It's all in the same way, the man is in the same way ��
1: כשאנחנו מדברים על איכות סביבה, אנחנו בעצם מתכוונים לאיכות החיים שלנו, לחיות בטוב ובעיקר בבריאות. אז בכנס מחר יתקיים מושב בשם השפעת חומרי הדברה על גישת בריאות אחת, אותו תנחה דוקטור גל זגרון, מנהלת אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה. שלום לך. היי זוהר. אז השימוש בחומרי הדברה, אנחנו מבינים שנועד להרחיק ולקטול מזיקים לאדם, כמו יתושים וזבובים, גם לפעמים מעבירים מחלות, בעלי חיים, אם זה חיות משק או חיות מחמד, וגם בחקלאות, אפילו נגד עשבייה או חרקים מזיקים. ונראה שבעידן של היום אנחנו לא כל כך יכולים בלעדיהם, אבל בכל זאת, זה חומרים מסוכנים. ספרי לנו למי זה בעצם מסוכן ומתי.
4: את כל כך צודקת, אנחנו בעידן שלצערנו אי אפשר בלי חומרי הדברה בתחומים מסוימים בגלל שיש לנו גם משבר אקלים וגם אנחנו בהוצפות אקלימי במדינת ישראל וגם משבר אקולוגי ואנחנו מתמודדים עם פלישות של מינים ושל מחלות ובעיקר בחקלאות זה קשה ובתופעה שאנחנו אחראים עליו יש בהחלט פה כמה מינים פולשים שלצערנו אין פתרון אחר חוץ מחומרי הדברה כמו נמלת האש הקטנה Mm-hmm. אבל uh, כמו שאמרת, חומרי הדברה יש להם, מצד אחד הם התרופה, אבל מצד שני הם גם יכולים בהחלט להיות הבעיה, והם יכולים לפגוע במה שאנחנו קוראים לו בריאות אחת. שבריאות אחת זה אומר שאין רק בריאות הציבור, יש את הבריאות של כולנו, וזה כולל את כל המערכות האקולוגיות, וכל מה שקרא על הכדור הזה, ביחד איתנו, זה כולל חרקים ופורקי רגליים, וחיות בר, וצמחים. ואפילו בסביבה העירונית, מאוד חיוני הסביבה, הבריאות של הסביבה העירונית שלנו, זה משפיע אחר כך על הבריאות שלנו, ולכן אנחנו חייבים לפתור בעיות בגישה שדואגת ומכבדת את כולם.
1: וזה בעצם העקרונות של בריאות אחת בכוונה הזו?
4: בדיוק, זו הגישה, זו גישה שאומרת שאנחנו צריכים לשמור על הבריאות של כולם, למען כדור אחד.
1: אוקיי, okay. אז אני מבינה שבאמת, uh, רק דל- לחדד את זה, אני מבינה שחומרי הדברה הם בעצם רעלים, יכולים להזיק למי שמשתמש בהם, מי שמפזר אותם, בין אם זה בחשיפה חד פעמית, או אולי אפילו חשיפה כרונית, שכל פעם מינונים, שגם אם הם uh, uh, מורשים לפי התקנים, עדיין יכולה להיות חשיפה, אבל את אומרת גם שזה יכול לפגוע במערכות אקולוגיות. איך בעצם? תראי,
4: חומרי הדברה, מלכתחילה חומרים שיועדו, לקטול מזיקים, ומזיקים זה צורים חיים, זה יכול להיות עשבים שהם צמחיים, או זה יכול להיות uh, פרוקי רגליים, זה יכול להיות גם מחרסמים. ואנחנו בהחלט רואים uh, לצערנו הרבה מאוד הרעלות ופגיעה גם בחיות בר, וגם בחיות מחמד, וגם בבני אדם, כמו שאמרת, גם במי שמיישם בעצמו את החומרים, וגם במי שמיישם אצלו החומרים. ולכן מאוד מאוד uh, חשובה פה הרגולציה וההכשרה. לצערנו, למרות שיש רגולציה uh, על... על כל סוגי התכשירים, זאת אומרת, גם על התכשירים החקלאים וגם הווטרינרים וגם התכשירים התברואיים, התברואיים זה האחריות שלנו, המשרד להגנת הסביבה, שזה בעצם התכשירים שאנחנו משתמשים למען eh, סביבת האדם ורכושו, eh, אבל מדביר יש רק אחד, וזה רק בתחום של הדברת תברואי. Mm-hmm. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של הלמ"ס, אנחנו רואים שבזמן שיש ירידה בשימוש ב- ובשיווק של חומרי הדברה eh, פעילים, בתחום התברואי אנחנו לא רואים את אותו הדבר בחקלאות או בווטרינריה, ולמעשה אנחנו שיאנים של שימוש בחומרי הדברה בחקלאות פר סרט חקלאית, פר ח... שטח.
1: את יכולה להסביר למה הגענו לנתונים האלה? את יכולה לשים את האצבע?
4: אני, אני בטוחה שיש לזה הסברים רבים. זה מצב נתון כבר לאורך שנים רבות. אנחנו עוסקים בישראל בחקלאות מאוד אינטנסיבית. Eh, על שטח קטן, וגם יש פה לחץ באמת מאוד גדול, אנחנו ממש רואים בעשור האחרון חדירה של יותר ויותר מינים פולשים. וכשיש לך מין פולש, אתה חייב להיאבק בו לצערנו, בטח שירי הדברה. אבל אני כן אגיד שאנחנו מאוד מקדמים גישה של IPM בתברואה, שזה ראשי תיבות של Integrated Task Management, שזה אומר שלפני שבאים להשתמש בחומר הדברה, בגלל שהוא רעיל, בגלל שהוא חומר מסוכן, קודם כל ממצים את כל הדרכים האחרות, וגם כשמשתמשים בחומר הדברה, אז עושים את זה בשיטה משולבת, שזה אומר להשתמש גם באמצעי מניעה, באמצעים פיזיקליים, <אח> יש הדברות שהן אפילו לא ממש הדברה, אלא אמצעים, אמצעי טיפול ביולוגיים, כמו למשל מחרפמים, אפשר להשתמש בתנשמות, <אח> תיקנים, יש שרעות שמתפילות אותם והורגות אותם, ולכן... חשוב מאוד לסיים את כל השיטות האלה יחד בשביל לצמצם את השימוש בחומרי
1: הדברה. אני חייבת לשתף אותך ואת המאזינות והמאזינים שלפני כמה שנים פניתי למשרד החקלאות בנוגע לאיזשהן שאלות על חומרי הדברה. והם דיברו באמת על קיום של ועדה בין-משרדית, והפנו אותי בעיקרון למשרד להגנת הסביבה, שהם מצידם הפנו אותי למשרד הבריאות, ונחשי למי הם הפנו אותי בחזרה. למשרד החקלאות. יפה. אז הרגשתי ממש בלופ. השאלה היא, מי לוקח אחריות על מה?
4: אז זה נכון שבחקלאות יש ועדה סטוטורית לרישום תכשירי הדברה חקלאיים, וזה נכון שהיו"ר של הוועדה, למרות שהיא יושבת במשרד החקלאות, היו"ר היא ממשרד הבריאות. ואכן יש הרבה מאוד עבודה משותפת בתוך הוועדה, כי יש נציגים מכל המשרדים, עבודה משותפת לראות באמת איך מצמצמים וגם איך מוציאים חומרים אה, מאוד בעייתיים ומסוכנים, ויש הרבה רוויזיות. אה, ובהחלט אנחנו רואים שיוצאים. לוקח זמן, בוא נגיד יותר זמן מבמדינות אחרות, אבל יוצאים חומרים, יוצאים יותר ויותר זרחנים אורגניים, אה, ומי שגם אה, יבוא להקשיב למושב המקסים שלנו ביום חמישי, אז uh, הוא גם ישמע על תוכנית הניטור הביולוגי שעושים במשרד הבריאות, שתציג דוקטור תמר ברמן, mm-hmm. והיא תראה את הניטור של שאריות חומרי הדברה ממש בגוף האדם, בשתן או בדם, ואיך זה בקורלציה לרוויזיה, זאת אומרת, כשמוציאים תכשיר, אז באמת אחר כך רואים שיש פחות ופחות uh, הפרשה שלו על ידי בני אדם, וזה בסך הכל הגיוני, כי אנחנו בסוף נחשפים לחומרים האלה בחקלאות, בעיקר דרך המזון שאנחנו אוכלים, הירקות והטורות.
1: כן. אני יכולה להגיד לך שהם מהיכרות עם חקלאים פה באזור, הרבה מהם מספרים לי ומשתפים שהם עומדים לפי החוק, הם פועלים לפי חוק התווית, הם משתמשים בחומרים בכמות ובתזמון הנכון, הם לא עוברים על שום, הם לא עושים שום עבירה, הם לא עוברים על שום חוק, ועדיין אנחנו מרגישים שיש פה, כמו שאת אומרת, שימוש יתר בחומרי הדברה, אז איך אנחנו פותרים את הדילמה הזאת?
4: תראי, זה, כמו רוב הבעיות, זה, הגישה צריכה להיות משולבת, וזה גם רגולציה, וזה גם חינוך, וזה גם הכשרה, ויש בקנה של משרד העבודה להכשיר את מי שעוסק בהדברה, כי כמו שאמרתי, לצערנו אין מדביר בחקלאות, יש רק מדביר בתברורה. ועבודה לפי התווית, כי התוויות האלה נרשמות באמת לפי התיק הטוקסיקולוגי, לפי הערכות סיכונים, לפי כל הנתונים שקיימים גם בעולם. עבודה לפי הוראות התווית לא אמורה להביא לחשיפה. אנחנו רואים פשוט שיש הרבה מאוד עבודה מחוץ להוראות התווית. אנחנו רואים <אח> uh, שאריות של חומרי הדברה בגידולים שאסור להשתמש בהם בתכשירים האלה, אז זה לא יכול להיות לפי הוראות התווית, כי כן, תווית שמתאימה לגידול הזה. <אח> כן. Okay. וכנ"ל גם, גם באירועים בבתים, שימוש בתכשירים חקלאיים בסביבה עירונית, שאסור להשתמש בתכשירים חקלאיים, אתה תשתמש רק בתכשירים תברואיים. אז השאלה, זה, השאלה זה באמת, לא מי תפתח.
1: מבין כל המשרדים בעצם אחראי על, ה, על האכיפה, על, ה, על הפיקוח בעצם בשטח, זה גם עדיין לא נראה מסודר.
4: תראי, יש, יש חלוקה מאוד ברורה מבחינת הרישום של התכשירי הדברה, זה ברור איפה כל דבר נרשם, כן. אבל uh, יש לקונות, למשל um, ריסוס של עשייה בתוך העיר, יש, uh, התכשיר הוא תכשיר חקלאי, זה כותל עשבים, אבל זה בתוך העיר, זה לא חקלאות. Mm-hmm. אז uh, באמת הנישה הגננית היא ככה סוג של לקונה, והיא לא רק בארץ ככה, זה ככה גם בעולם, mm-hmm. ובהרבה מקומות הרשויות המקומיות הרימו את ה... את הכובע, את הכפפה, מה שנקרא, ו... והאמת שזה גם השנה שנת בחירות, אז אני אשמח לראות מתמודדים שמדברים גם על איך הם הולכים להפחית את הריסוס <אז> הגנני, ובעצם לעבור לגינון בר קיימא, כי גינון בר קיימא הוא גם מעולה להיערכות לשינוי אקלים, זה פחות שימוש במים, יותר הצללה, יותר חיפוי. והפסקה של שימוש בכותלי עשבים, שזה בהחלט מטרה ראויה שתשמור על הבריאות שלנו ושל המערכות האקולוגיות בתוך העיר.
1: לגמרי, בריאות, זה בדיוק מה שאנחנו מתעסקים וזה הכי הכי חשוב. אז באמת, הזכרת באמת שבמושב הזה יהיו גם הרצאות של משרד הבריאות, גם משרד החקלאות. בעצם יש פאנל מומחים מכל המשרדים, המטרה היא באמת... ل- לשתף פ- פעולה, לשלב בין העבודות של כולכם, לתקן את הלקונות האלה ביניכם?
4: בהחלט, ויש לנו גם השנה אמיתת ממשק שמובילה את התחום הזה ועובדת בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות, דוקטור עינאפ קיאלטה רביע, וזה עבודת המדיניות של השנה, לראות איך אנחנו מצמצמים את ההשפעה של חומרי הדברה על הבריאות של כולנו. Mm-hmm.
1: כן, טוב, רק גם עוד uh, נציין לטובה שיצאתם מבצע משותף. אתם במשרד להגנת הסביבה, יחד עם משרד החקלאות, לאיסוף האריזות של חומרי ההדברה נכון. מהחקלאים. והמודעות בהחלט עולה, אבל יש עוד המון עבודה. אני מקווה באמת שהפעילות הזאתי, והפאנל והשיתוף פעולה ביניכם רק יגדל. כי בסוף אנחנו רוצים להיות בריאים. זה כל מה שאנחנו מבקשים, זה לא הרבה.
4: לגמרי, זה הכי חשוב.
1: נכון. דוקטור גל זגרון, אה, אה, מנהלת אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, אנחנו נתראה מחר בפאנל החשוב הזה. תודה על השיחה.
4: תודה לך זוהר
0: פעם. מאה וחמש שלוש רדיו, כל הגליל העליון.
1: קיץ, חם. רוצים לטבול בנחל?
4: שימו לב, אתם לא לבד. תקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. נסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית
1: בעזרת כמה כללים פשוטים. חנו רק
5: במקומות המיועדים לחניה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את ההשפעה וקחו אותה איתכם. ממש מטעם
4: שומרי הנחלים. מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיכלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון, SM.
1: אז לכל מי שמצטרפת ולמי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו. אני זוהר לידר, והיום אנחנו uh, תואמים ממש טעימות קטנות מהוועידה השנתית ה-51 למדע וסביבה שהתחילה היום, וגם מחר uh, יהיו שם הרצאות בנושאים uh, מרתקים. היה ממש קשה uh, לבחור את הדוברות והדוברים. Uh, אבל הנה התחברתי למשהו שככה נוגע פה באזור שלנו, כי גם... פה, בשנות ה-50, ייבשו אגם וביצות, את החולה, וזה נתפס כמהלך ציוני של בניית המדינה הצעירה שבדרך, ורק אחרי הרבה שנים העיזו חברי חולת הוותיקים להגיד שהם בעצם חוו טראומה, וחשו אובדן עמוק בעקבות ייבוש האגם, שהיה חלק מרכזי מחייהם, פרנסה ותרבות ונוף ופנאי. אז יש הרבה שינויים סביבתיים שהתרחשו בישראל, ועם התגברות שינויי האקלים עוד ימשיכו, כמו למשל... בהמשך אותו שבר סורי-אפריקאי, המשך כביש 90, ים המלח, גם הוא הולך ומתייבש. ועל תפיסת האובדן הנובעת משינויים סביבתיים ארוכי טווח, דינמיות בתפיסת האובדן ותגובות רגשיות כתוצאה מנסיגת מפלס ים המלח, תרצה מחר רוני אבנרי, שהיא מסטרנטית במחלקה לגיאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית, במסגרת מושב בנושאי בריאות, סביבה ו-well being. רוני, בוקר טוב. בוקר טוב. אז בואי נתחיל רגע בהגדרה בעצם, שנבין מהו אובדן בהקשר סביבתי.
5: אוקיי, okay, אז אובדן בהקשר סביבתי זה בעצם איזושהי פגיעה שנוצרת כתוצאה מאותו שינוי סביבתי, שאי אפשר כל כך להפוך אותה. זה לא משהו שנפל עץ ואחר כך בעצם הוא צומח מחדש, זה באמת איזושהי פגיעה שהיא בלתי הפיכה. ובהקשר הזה, גם כשבהקשר הסביבתי מסתכלים, נוטים להסתכל המון פעמים על פגיעות פיזיות, דברים כלכליים יותר, ושוכחים שיש גם, בהקשר הסביבתי, יש גם אובדן שהוא באמת, כמו שדיברת עליו, של מה שאנשים בעמק החולה חוו, כלומר, אובדן שהוא גם יותר רגשי, אובדן בעצם פגיעה קבועה באיכות החיים של אנשים. אם הם נהגו להשתמש באיזשהו משאב טבע מסוים. והיום הם לא יכולים להשתמש בו, והשימוש הזה עזר להם לרווחה שלהם, של החיים, לאיכות חיים שלהם, לחיי הקהילה שלהם, אז זה בעצם אובדן. הם לא יכולים לחזור אל זה. כן,
1: זה בלתי הבטיח. זה אובדן בהקשר סביבתי. אוקיי, אז מה בעצם מטרת המחקר? מה רצית לבדוק?
5: אז בעצם אני רציתי לבדוק במילים פשוטות, איך הנסיגה של המפלס של ים המלח משפיעה על התושבים בעין גדי, ואיך בעצם הם גם מסתובבים, מתמודדים עם, עם אותה נסיגת מפלס. עכשיו, נסיגת המפלס גם, חשוב להגיד, זה משהו שהוא הוא, הוא איזשהו שינוי סביבתי שהדרגתי, או שינוי סביבתי מתמשך, הוא קורה לאט לאט, אבל לאורך שנים כן מאוד מאוד רואים את השינוי הזה. מי שלא יודע, ים המלח... מאז 1970 המכלס שלו ירד ביותר מ-30 מטר, כן, שזה ממש וואו. הרבה. ממש מ- רואים את זה. אה- כלומר, מי שחי שם ממש רואה את זה וחווה את זה, ולא לדבר על אחר כך שהיו שם בולענים. אה, אז באמת, זה, אה, אה, את זה מה שרציתי לבדוק, איך זה משפיע, איך הם חווים את אה- השינוי הסביבתי הזה.
1: אה- איך, איך בעצם בדקת את זה? נפגשת איתם? שוחחת איתם?
5: כן, אז אה, באמת המחקר, מה שנקרא, אה, מחקר איכותני, הלכתי באמת כמה פעמים, ביקרתי גם הרבה שיחות טלפון בעין גדי, ראיינתי את התושבים עצמם. גם עשיתי ציורים באזור, והיה גם, השתתפתי בכל מיני כנסים שדיברו על המדיניות של מה הולכים לעשות עם ירידת מסלעת ים ומלח. הייתי שם גם במוזיאון שלהם, אז ראיינתי את התושבים עצמם, מה הם חווים.
1: מה הם חוו? איזה רגשות הם שיתפו אותך שהם מביעים בעקבות האובדן הזה?
5: Um, אז הרגשות, רק גם הרגשות עצמן, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד uh, עלה, זה משהו שלא באתי איתו מראש למחקר. Mm. כלומר, אני מראש באתי לחפש uh, um, איך זה משפיע, נגיד, איך זה שינה את הקהילה, איך זה, משפיע, mm. איך זה משפיע על הקהילה, וממש דיברו איתי על הרבה סוגים של רגשות. גם על כעס, המון כעס וסוג של ביקורת כלפי הממשלה, כלפי המדינה, שאף אחד לא עשה מספיק לים המלח. Um, וגם על הקהילה עצמה, הם הביאו uh, כעס על הקהילה עצמה, שגם הקהילה עצמה לא התארגנה. Uh, גם רגשות של ייאוש, כאילו, הק... מצד אחד הם כועסים מאוד, אבל הם כבר מרגישים שהם מיואשים, mm. uh, זה משהו כזה לאורך זמן שלאט לאט, שהיום ממשיך לרדת, ואף אחד לא עושה עם זה כלום, uh, אז הרבה ייאוש. Uh, ואני חושבת שהרגש הכי חזק שעלה וחזר כמעט בכל הרעיונות, זה פשוט תחושה של צער. שאותם mm-hmm. uh, צער עמוק שהיה איזשהו משאב טבע, שהם נהגו ליהנות ממנו, היו באים אנשים, והיום הוא כבר לא נמצא, והנוף גם מסביב, ממש uh, הכל שם ננטש.
1: Mm-hmm.
5: זה מראות, כמו שאחד אמר לי, מחמירי לב. כן. שהם רואים את זה וזה עושה להם עצוב.
1: זאת אומרת, אנחנו מדברות פה על רגשות, למרות שבאמת גם פיזית הם נשענו על השטחים, נכון. במטעים ובעוד עסקים של תיירות שאינם, אבל הרגש הוא בעצם, את אומרת, הרבה עלה בשיחות האלה, הרגש הוא עלה. דומיננטי. ג- יש... גם הפגיעה הכלכלית, אבל הרגש כן. היה משהו שהוא מאוד הפתיע אותי, אפילו שכן mm. באתי מוכנה, הפתיע אותי כמה
5: הם מאוד היו מחוברים. כן.
1: תגידי, יש באמת uh, שינוי לאורך הזמן? כי את אומרת שזה שינוי מתמשך כבר לפחות 30 שנה, uh, הרגש שלהם השתנה מאז ועד היום? Uh, אז בעיקרון, ביק... מה שהם
5: אמרו לי, למרות שהם מאוד מרגישים ועצוב להם על ים המלח, הם אמרו לי שהקיבוץ עצמו, לאורך זמן, הם מרגישים שהוא לאט-לאט מתנתק המ... מים המלח.
6: שאם
5: mm-hmm. בעבר uh, ים המלח היה מאוד חלק מהחיים של הקיבוץ, זה גם קיבוץ. אז uh, כול, כמעט כל מי שראיינתי אמר, אני פעם עבדתי בתיירות של ים המלח. Hmm. אז זה היה משהו שהוא מאוד חלק מהחיים. התיירות, בעצם העסקים שהם סביב ים המלח, גם מאוד חיבר אותם רגשית. היה שם, הם סיפרו לי אפילו ספורט ימי בים המלח. <laughs> אני לא, לא ידעתי שאפשר לעשות שם ספורט <laughs> ימי. Uh, אז פעם הם באמת היו הרבה יותר מחוברים לים המלח, הוא היה הרבה יותר חלק מההווי של הקיבוץ. הם אמרו לי, uh, הגעת לים המלח. הגעת לעין גדי, הגעת לים המלח, והיום לאט-לאט, כאילו, זה איזשהו תהליך טבעי, הם סיפרו לי. כלומר, ברגע שהם מתנתקים מים המלח, שהם לא יכולים לבוא, אז גם הזהות שלהם קצת משתנה, הזהות של עין גדי, שהיא מחוברת לים המלח, אם זה טוב ואם זה רע, חלק אמרו לי שזה ממש רע, חלק פשוט ציינו את זה כעובדה.
1: זה נשמע לי כאחת הדרכים בעצם להתמודד עם האובדן הזה, נכון? הם מתחילים להסתגל. אולי זאת הדרך להתמודד?
5: Uh, אז uh, זה, אפשר להגיד שבאמת זה איזושהי דרך להתמודד כי בסופו של דבר צריך לזכור אנחנו כן יצורים סגלתניים שבסופו של דבר לאט לאט גם זה מה שהם דיווחו לי שלאט לאט הם כן מתרגלים גם לבולענים <אח> שלא כל כך דיברתי על זה אבל זה ממש הם, הם, הם היו נוהגים ללכת לחוף והיום אי אפשר ללכת לחוף כי יש באמת סכנה ממשית של בולענים אז uh, גם לבולענים לאט לאט הם התרגלו וגם הם השלימו עם המצב וזה מחזיר קצת לרגשות, כלומר, מצד אחד מתרגלים ומשלימים ופחות מחוברים, ועדיין, במקביל, יש עדיין איזשהו עשב, זקה וייאוש ודברים כאלה. כן. אז כן, אפשר אה, להתמודד עד איזשהו שלב.
1: Mm-hmm. טוב, כולנו תקווה שעוד אה, אפשר יהיה להציל את ים המלח, ויש הרבה דברים אה, שנעשים לא מספיק, אבל יש אה, כבר מודעות הולכת וגוברת. להצלת ים המלח, או לפחות להשאיר איזשהו מפלס שלא ירד אפילו mm-hmm. uh, עוד יותר. Uh, בעקבות המחקר הזה, ואנחנו מסתכלות באמת על הפן הרגשי יותר, על, על ה של אותם uh, תושבים שגרים לסמוך אותו מקום שבו קורה האובדן הסביבתי, יש uh, המלצות שאת יכולה להמליץ? ו- ולמי, למישהו זה מעניין אותו מה התושבים חשים? Uh, אז אני, אני רוצה לקוות שזה
5: מעניין uh, הרבה אנשים. Uh... ולא רק בהקשר של שינוי סביבתי של ים המלח. כאילו, יש קובעי מדיניות שאמורים לקבוע איך להתמודד עם כל מיני שינויים סביבתיים, ובאמת הרבה פעמים מסתכלים יותר על הפן הטכני והפיזי, וקצת שוכחים שגם בסופו של דבר השינויים האלה ממש יכולים לשנות אורחות חיים, או גם סתם באופן רגשי להצפיע על בן אדם. הייתי פשוט ממליצה ברמה הגדולה ש... לשים מדיניות, לקחת בחשבון האנ... ש... שיש תחושות, שיש רגשות, שיש עוד אנשים שיכולים להיפגע מהדברים האלה, ושכן יש לאדם יכולת להסתגל לחלק מהדברים, ולשלב אנשי מקצוע גם מהתחום של סוציולוגיה, של פסיכולוגיה, שיהיו יותר מעורבים בתהליכים של קובעי מדיניות, וגם כן למצוא דרכים שכאילו... כן, כמה אפשר להחזיר. למשל, בים המלח, הרבה סיפרו לי שרק אם הם היו מגיעים לחוף, כלומר, רק צריך לעבור את הבולענים, mm. ומגיעים ורואים אוצרות טבע מדהימים. כן. אז רק אם אפשר עוד קצת, אה, כאילו, אפשר עוד ליהנות בזה, פשוט צריך למצוא את הדרכים כדי ליהנות מאותם אוצרות
1: טבע. אכן, וואו, מרתק. תחום שבאמת נראה לי אנחנו פחות נוגעים בו ורצוי קצת יותר. כל זה מחר במושב בריאות, סביבה ו-well רוני אבנרי, מסטרנטית במחלקה לגיאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית. תודה רבה לך, מרתק.
0: תודה רבה על ההזמנה. ביי ביי. ביי ביי. I'm not alone, but I'm not alone I'm not alone, I'm not alone I came, all the way I've been I created my life What a shame that I came, all the way I've been
1: שצעירים הם חדורי אידיאלים ונמרצים ועם כוח ורצון ומוטיבציה ואכן יש בני נוער שפעילים בנושא אקלים וסביבה בארץ ובעולם הרי הם אלה שהולכים להתמודד עם ההשפעות של המשבר האקולוגי ושינויי האקלים גם כן, ירושה אנחנו משאירים להם. הם פעילים בהפגנות, בעצומות, ברשתות חברתיות, ומנסים להגיע למנהיגות ומקבלי ההחלטות כדי להעלות את הנושא לראש סדר העדיפויות, הרי מדובר בחיים שלהם. אז מחר במושב סביבה, חינוך וקהילה, תדבר איה נתן, שהיא חוקרת לתואר שני בחינוך סביבתי בסמינרי קיבוצים, על בני נוער אקטיביסטים בנושא אקלים בישראל, מה מניע אותם. שלום לך, איה.
6: שלום,
1: שלום, בוקר טוב. יש נערות ונערים שפעילים בנושא משבר האקלים, אבל, אבל לא כולם, נכון? מה בעצם נכון. רצית לבדוק? מי פעיל? למה פעיל?
6: רציתי לבדוק את המאפיינים שלהם, מה מניע אותם, את התפיסות שלהם, אם יש דברים שמעכבים אותם. זאת, זאת הייתה בעצם מטרת המחקר, לנסות mm-hmm. להעמיק בה באוכלוסייה הזאת של, של בני הנוער.
1: של אלה שהם פעילים כבר.
6: רק של אלה שהם mm-hmm. פעילים.
1: ואיך הגעת כן. אליהם? היה קל למצוא אותם?
6: לא, האמת שהיה לא קל בכלל להגיע, לקח לי מעל חודש וחצי בעצם לאתר את המרואיין הראשון שלי. כן, בסוף הגעתי אליהם פשוט דרך מפגש מקרי באחד הכנסים, הגעתי לראשונה. ודרכה ללידים נוספים. בהמשך פניתי לעמותות שעוסקות בתחום, קיבלתי עוד לידים עד שהצלחתי למצוא ככה כמות mm-hmm. שמספיקה לי למחקר.
1: Mm-hmm. ואז פגשת אותם, ומה בעצם עשית? היה שאלונים? היה שיחות? אנחנו בעצם עשינו ריאיון
6: שבו דיברתי איתם, ניסיתי להכיר קצת את הרקע שלהם, להבין מאיפה הם מגיעים, מאילו בתי ספר. האם בתי הספר מקדמים את, התחום, את הנושא הסביבתי? שאלתי אותם לגבי הפעילות שלהם בנושא של שינוי האקלים, איך הם הגיעו לפעילות, מה הם <אח> עושים בפעילות, אילו תחוש, תחושות מלוות אותם סביב <אח> הפעילות. אז, <אח> אז <אח> מה
1: באמת מצאת שמניע אותם לפעולה, שגורם להם לצאת ולעזוב את מה שהם עושים, <אח> אם בכלל, ולצאת ולדאוג ברחובות?
6: אז מצאתי שיש שלושה דברים אה, מרכזיים, שלושה מניעים מרכזיים שמניעים אותם לפעולה. מניע אחד שהוא מבוסס ידע, זאת אומרת הם מאוד מאוד בקיאים עם ידע עובדתי רחב על המצב ועל ההשלכות שלו ברחבי העולם. מניע שני שהוא מבוסס פחד. אלה שיודעים וקוראים, חלקם אה, מפרשים את זה כאוקיי, אנחנו צריכים לעשות משהו וחלקם זה ממש אה, אה, גורם להם לפחד ולחרדה, וזה עוד איזושהי <אח> הנאה לפעולה. ומניע שלישי הוא מניע שמבוסס על קשרים חברתיים, הגיעו כי חברה שלהם הייתה, כי חבר מהכיתה הייתה, כי הם שבו, שמעו על זה בשכבה, במהלך הקורונה היו הרבה כאלה שהצטרפו. הם, אבל אלה
1: שלושת הדברים המרכזיים ש... mm-hmm. שמניעים אותם. את הזכרת את הפחד, והיום אנחנו מודעים למושג הזה שנקרא חרדת אקלים, שזה ממש חרדה נפשית רגשית ש... שקשורה לאובדן סביבתי, שיכולה להביא לשיתוק ולהימנעות ולחוסר אונים וגם לכעס, כמו אה, אה, הרבה סוגים של חרדות ומגוון רגשות שעלולים באמת אה, לפגוע באיכות החיים. אז עד כמה זה נפוץ באמת אצל מי שפגשת?
6: אז לצערי זה נפוץ מאוד. בעצם חרדת האקלים היא אחד הביטויים של חרדה אקולוגית והשיעור של בני הנוער שסובלים ממנה הולך וגדל גם בארץ וגם בעולם. המופעים שלהם שונים אצל בני הנוער. אצל, mm-hmm. ח... אצל חלקם זה מופיע ומטריד בפיקים, בהתאם לאירועים שקשורים לשינוי האקלים או לדברים שקורים, ואצל חלקם זה קיים ממש באופן תמידי שדורש טיפול רגשי ולעיתים גם טיפול תרופתי. הם, הם מפריע להם בשגרת חייהם, זה מאוד מאוד תלוי במבנה האישיותי של בני הנוער, אבל אני הופתעתי לראות את המימדים של התופעה הזאת.
1: Mm-hmm. מבחינתך בטח היית רוצה, גם מבחינתי, אני מודה, הייתי רוצה לראות באמת הרבה יותר בנות ובני נוער פעילים אקטיביסטים מכל סיבה שהיא, אבל באמת יוצאים לפעולה. ואת אומרת שלא היה לך קל למצוא אותם, אז אם את היום יועצת למשרד החינוך או לאיזושהי מסגרת אחרת חינוכית, אפילו בלתי פורמלית, מה ההמלצות שלך בעקבות השיחות והמסקנות האלה?
6: אז קודם כל, חשוב להגיד שמשרד החינוך הכניס, החל משנת הלימודים האחרונה שהסתיימה, תוכנית לשינויי האקלים לכלל שכבות הגיל ולכלל המגזרים, שזאת אמירה משמעותית וחשובה. דברים שהייתי שמחה לראות התייחסות, זה בעצם דברים שעלו מבני הנוער. הם דורשים ביסוס ידע עובדתי. הם דורשים שתהיה הטמעה של הנושא על חיבור שלו למגוון תחומים, ולא רק נניח, כמו שזה מאוד נפוץ אצלנו ובעולם, לתחום המדעים. אחת המרואיינות במחקר קודם שעשיתי אמרה מאוד יפה, צריך ללמד על ההשפעה של שינוי האקלים בחיי היומיום שלנו, שרק כך זה ייגע בלב התלמידים. לעשות את הכישורים היומיומיים של איך זה הולך לפגוע בהם, בחיים שלהם, עכשיו, עוד חמש שנים, עוד עשר שנים. אבל uh, החיבור הוא צריך להיות מאוד uh, אישי. Uh, דבר נוסף שהם מדברים עליהם, עליו זה שהם לא מספיק uh, מעורים ויודעים באיך לעשות פעולות אזרחיות. Mm. אז כשהם מדברים על, מה, על, על איזה דברים חשוב שיהיה, אז הם מדברים בעצם על שלושה דברים: על לבסס ידע, על תמיכה רגשית ועל uh, פעולות אזרחיות.
1: Mm-hmm. ואנחנו יודעים אגב שפעולות אזרחיות ואקטיביזם עוזר מאוד אה, כנגד חרדות. אז זה נכון. משהו שיכול באמת לעזור. נכון. איה, אה, המחקר שלך אגב מתבצע במקביל כמחקר תאום גם בניו יורק, באוניברסיטת קולומביה. כבר יש איזה שהם מסקנות ראשונות על הבדלים או, או דמיון בין הנוער בישראל לבין הנוער בניו יורק?
6: נכון, המחקר הזה מתקיים גם ב-teachers college בקולומביה, אה, למעט אה, פירושים... פירושים ו- וכל מיני äh, äh, מוטיבים שהם נכונים לאוכלוסיות השונות, äh, הוא בעצם לעסוב סביב äh, אותם הדברים. אנחנו כרגע בשלב ששני המחקרים עומדים לפני סיום, והשלב הבא שלנו הוא באמת לעשות את ההשוואה. Hmm,
1: יפה. אנחנו אז... שכרגע
6: אנחנו עוד לא, עוד אין לנו... Äh, דברים להגיד שהם בשורה התחתונה, שהם <אח> נכונים לנו או להם.
1: מסקרן מאוד, אגב. מאוד. אפשר לנחש שיהיו דברים דומים בהרבה, כי בכל זאת אנחנו לקראת אותם דברים, ומצד שני גם יש באמת הבדלים. ממש רגע, שאלה לסיום. שיתפתי אותך באמת בשיחה מקדימה, שבעבר יצא לי לראיין כמה נערות ונערים שהם פעילים במחאת הנוער למען האקלים, וסיפרתי לך שהם היו המרואיינים הכי טובים שלי בכל התוכניות, אני חושבת. באמת היה קשה להאמין שהם בני 14, 15, 13, ובאיזשהו מקום, דווקא השיחות איתם על משבר האקלים, על העתיד הבאמת לא ברור שיהיה ואפילו לא צופה טובות, דווקא הם נתנו לי המון תקווה. מה את קיבלת מהנוער?
6: תקשיבי, זו חבורה מדהימה של בני נוער. Uh, באמת נתקלתי במתח מאוד גדול בין התפיסה של, 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 שלנו, של הבוגרים, על בני הנוער uh, ככאלה שלפעמים אנחנו אומרים עושים רק לעצמם, חושבים mm-hmm. רק על המשבצת שלהם, לבין מה שקורה בפועל. הם מציגים פעילות מרשימה לצד ידע מעמיק ורחב, פעילות מקצועית ויסודית, מאורגנת באופן פשוט מעורר התפעלות, חלוקה לצוותי עבודה, צוותי ממשל, חינוך, שטח, דוברות, מאוד מקצוענים, בעלי קשרים ענפים. עם אנשים במוסדות השלטון, mm-hmm. שהרבה פעמים שאלתי אותם, אבל איך הגעתם לזה? <אז> יש להם חוצפה ישראלית, <אז> יש להם הרבה מוטיבציה, יש להם הרבה ידע, והם לא מתבלבלים והם עושים עבודה מדהימה. ואחד הדברים ששמחתי במפגש איתם זה על זה שהמחקר הזה בעצם מאפשר להם להשמיע את קולם, שזה משהו שהם מרגישים ש... שהנושא הזה הוא לא מקבל מספיק, mm-hmm. גם כיסוי תקשורתי וגם הד ציבורי. Uh, וכאן הייתה להם איזושה, איזושהי אפשרות uh, להשמיע את קולם, את התפיסות שלהם, mm-hmm. את הדרישות שלהם. כן. Uh, אבל uh, נוער מדהים.
1: בסופו של דבר, הם בעצם ית, יצטרכו להתמודד עם מה שאנחנו משאירים להם כאן, בהחלט uh, מעוררי השראה. עיה נתן, כן. חוקרת לתואר שני בחינוך סביבה בסמינר הקיבוצים, נשמע אותך uh, uh, מחר במושב סביבה חינוך וקהילה. תודה רבה על השיחה.
6: המון תודה. תודה רבה. ביי ביי. יום נעים.
0: סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: טוב, אי אפשר uh, בלי לדבר על המצב והקשר לסביבה, למחקר ולמדע. אז מה המשמעות הסביבתית של ביטול עילת הסבירות, כך כותבים עורכי הדין של עמותת אדם טבע ודין, החוק מעניק לרשויות השלטוניות סמכויות ושיקול דעת, אבל לא מדובר בשיקול דעת בלתי מוגבל. בחברה הדמוקרטית נדרש גוף שבסמכותו לבקר החלטות מסוג זה, ולוודא שהשלטון מבצע איזון נאות בין האינטרסים הציבוריים השונים. בישראל פעולת, פעולות הרשות המבצעת מבוקרות באופן כמעט בלעדי על ידי מערכת המשפט, שמהווה את הבלם האחרון בפני החלטות לא צודקות שהראשונה מקבלת. עילת הסבירות היא אמצעי אה, שמשמשת בית המשפט בבואו לתחום את גבולות שיקול הדעת ולמנוע שימוש שרירותי בכוח השלטון. ולכן, ביטול הסבירות מסיר כמעט את כל המגבלות ומאפשר לשלטון לקבל החלטות שרומסות את הזכות לסביבה נקייה ובריאה. עילת הסבירות היא פריזמה, שדרכה נבחנת כמעט כל החלטה שלטונית שהביאה לפגיעה בסביבה או בזכות התושבים ליהנות ממנה. היא מאפשרת לבית המשפט לעמוד לצד האזרח הקטן מול המזהמים והמדינה. בהליכים שהגישו באדם טבע ודין, בית המשפט קבע פעם אחר פעם כי פעולות השלטון, גם שכוננו באופן חוקי לגמרי, הן אינן סבירות בשל פגיעתן בזכויות סביבה. זהו לדוגמה שיקול הדעת שהפעיל בית המשפט העליון בתיק אפולוניה, בו נטען כי לא סביר לבנות אלפי יחידות דיור על אדמות מזו, מזוהמות, כשלא יודעים מה אופי ועומק הזיהום, דבר שמסכן את, את בריאות הציבור. דוגמאות נוספות הן החלטות רבות של בית המשפט לא לאפשר לרשויות מקומיות להגביל כניסה של הציבור לפארקים או לחופים בשטחן, ולא להפקיע את החופים לטובת בנייה. זאת מתוך הבנה כי מדובר במשאבים ציבוריים ששייכים בראש ובראשונה לציבור עצמו. כאן שימשה עילת הסבירות לקבוע כי ההחלטות הללו אינן סבירות. עילת הסבירות גם שימשה את בית המשפט בקביעתו שיש לבחון חלופות תכנוניות טרם אישור בנייה בשטחים עם רגישות סביבתית. משמעות ההחלטה הזאת היא שלא ניתן לפסול חלופות סביבתיות בלי שנעשתה בדיקה אובייקטיבית בתסקיר סביבה. בית המשפט עשה שימוש בעילת הסבירות כדי להגביל את הרחבת מתחם בזן, שמהווה מפגע זיהום אוויר שמאיים על בריאותם של תושבי חיפה והאזור. בית המשפט קבע כי זה לא סביר לאשר את רחבת המתחם ללא בחינה מעמיקה של השלכות המהלך על זיהום האוויר ובריאות הציבור. גם בהחלטת בית המשפט כי יש להגביל את פעילות חברת מפעלי ים המלח באמצעות רישיון, כמו כל חברה אחרת, עילת הסבירות היא שסיפקה את ההגנה על ים המלח. ההחלטה הזו הגבילה את ההיתר ההיסטורי הבלתי מתקבל על הדעת של החברה לדלדל, לנצל ולהרוס את ים המלח ככל העולה על רוחה. ושמענו היום בתוכנית איך זה משפיע גם על התושבים. אז לסיכום, משמעות ביטול עילת הסבירות היא מתן מנדט בלתי מוגבל, בלתי מרוסן ובלתי מפוקח לכל גחמה של הרוב הנבחר בכנסת, גם אם מדובר בפגיעה אנושה בזכויות אדם סביבתיות. רבים מההישגים המשפטיים התקדימיים שהשיגו בעדם טבע ודין, שמסייעים עד היום לבקר את ההחלטות של השלטון ולהיאבק בהן בבתי המשפט, מתבססים על לא אחרת מעילת הסבירות. עילה זו חיונית להגנה על משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות ועל הבריאות של כולנו. ומה הקשר בין דמוקרטיה לאקדמיה? כך כותבים בפורום המרצות והמרצים למשפטים למען דמוקרטיה, שהאקדמיה מהווה בסיס חשוב בחברה. מעבר לתפקידה בהשכלה הגבוהה וההכשרה של כוח אדם מקצועי, יש לה חשוב במחקר המקדם את החברה, הכלכלה, הבריאות, התרבות והחברה האזרחית. מחקרים אמנם מתקיימים גם בתעשייה, אבל על ידי ארגוני החברה האזרחית, אבל למחקר אקדמי יש אורך נשימה שאין למחקרים במקומות אחרים, והוא לא מונע ממניעים כלכליים או פוליטיים, ומכאן עיקר חשיבותו. מדינה שאין בה מחקר ארוך טווח היא מדינה שאינה זורעת זרעים לעתידה. דוגמאות לתוצרים של המחקר האקדמי אפשר למצוא לרוב, כולל בתחומי הגנטיקה וההייטק. החופש האקדמי הנתמך במשטר דמוקרטי ליברלי הוא מרכיב חשוב בהצלחת האקדמיה. יותר מ-90% מהזוכים בנובל במדעים המדויקים נולדו במדינות דמוקרטיות. לאקדמיה יש תפקיד חשוב ביצירת מרחב אינטלקטואלי לביקורת על שלטון וביצירה של ידע אמין. האקדמיה מייצרת מנגנוני שיח שיכולים לבקר את המשטר באופן שמבוסס על ידע אמין אודות הנעשה בעולם ואודות מהלכי השלטון. היא גם מהווה מרחב פיזי שבו יכול להתקיים שיח פוליטי ביקורתי של סטודנטים וסגל. כתוצאה מכך, המעבר משיטת משטר דמוקרטית ליברלית לשיטת משטר בעלת מאפיינים טוטליטריים, מאופיין במקרים רבים גם בפגיעה באוטונומיה ובחופש של המוסדות האקדמיים, שכן האקדמיה גם מגינה על הדמוקרטיה. הניסיון שנצבר בזירה הבינלאומית בעשורים האחרונים, בצירוף המגמות הלא מוסתרות של הקואליציה הנוכחית, מצביעים על כך שיש סיכוי סביר ביותר שהשינויים המשטריים המקודמים בימים אלה יפגעו בעתידה של האקדמיה בישראל, וזאת במספר תחומים. פגיעה במוסדות ההשכלה הגבוהה, מחשש שיחול פיחות במעמדה האקדמי של ישראל בקרב אומות העולם. המוסדות ייפגעו בצורה חדה, באופנים שונים, בתקציבים, באיכות המחקר, ביכולתם לגייס אנש... אנשי סגל מהשורה הראשונה בעולם לקידום המחקר, באיכות הסטודנטים שיגיעו אליהם. פגיעה צפו... פגיעה צפויה גם בסגל האקדמי בכל הנוגע לתנאי ויחסי העבודה, כולל הגבלת החופש האקדמי, אפשרויות קידום מחקר עצמאי וסכנה לביטחון תעסוקתי, פגיעה בחופש האקדמי של סטודנטיות וסטודנטים שעוסקים במחקר, פגיעה ביכולת של הסגל האקדמי וסטודנטים להשתתף בפעילות מחאתית במרחב הפיזי של הקמפוסים. כל אלה לא רק ידרדרו את האקדמיה, אלא גם יפגעו בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית ובעוצמתה החברתית. כלכלית. כל אלה מובילים לכך שבלי אקדמיה אין שגשוג ובלי אקדמיה אין דמוקרטיה. כך כותבים בפורום המרצות והמרצים למשפטים למען דמוקרטיה. אנחנו יודעים שגם בלי דמוקרטיה אין סביבה סביבנו. אני זוהר לידר, אנחנו נשתמע גם ביום רביעי הבא ב-10 בבוקר בעוד תוכנית של סביבנו כאן ברדיו כל הגליל העליון. את התוכנית הזאת ואת הקודמות אפשר למצוא במיקס קלאוד ואפילו בספוטיפיי. אנחנו נתראה, אני מקווה, בוועידה השנתית לטבע וסביבה.
0: It's not a lot of money. It's not me and I didn't miss it. It made me <online> good for a long time. I'm going to take care of the money. I didn't get everything I wanted. And it made me a lot. It's not me and I didn't miss it. It's not me and I didn't miss it. They gave me everything I have. It's not me, it's not me, it's not me. It's not me, it's not me, it's not me. וראיתי בדמיון חלומות גדולים רושמת לפרט בפרטים את העתיד שלי ובניתי בדמיון המונות גבוהים אין זמן לאכזרות גדולות חוגגת ניצחונות קטנים יש רגעים שבשבילם שווה לחיות יש מצנות פרטי כל התוכניות, רגליים
5: קטנטנות, הפכו לי את החיים. כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.